0: Primo, l'inflazione, che se aumenta di questo passo diminuisce di molto il nostro potere di acquisto. Secondo, se pensate oggi che la pensione che avrete quando ci andate a 80 e passa anni vi permetterà di sostenere lo stile di vita che avete, beh, vi faccio tanti auguri. E il terzo, beh, per chi ne ha, i figli. Io ad esempio ho un fondo per le mie bambine, piani di accumulo per me, investimenti diversificati per obiettivi che hanno orizzonti temporali diversi. Con Scalable puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e sfruttare appieno il suo potenziale per far crescere i tuoi risparmi nel tempo. L'importante è iniziare per step e Scalable non ti permette solo di acquistare azioni o ETF, ma anche di imparare come funziona il mondo degli investimenti. Scopri di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti visitando il link in descrizione. Ricorda, con Scalable il tuo viaggio finanziario può iniziare solo con un euro. Non aspettare, investi nel tuo futuro oggi stesso con Scalable Capital. Buongiorno a tutti e benvenuti a Pillole di Office of Cards. Pillole nasce con lo scopo di prendere il podcast principale di Office of Cards, estrarne appunto delle pillole, dei piccoli snippet da 3-5 minuti Spero che vi piaccia, ci sentiamo alla fine dell'episodio. Da un punto di vista pratico, nel senso chiaramente, ognuno si può studiare eh, quello, che, quello che ci hai detto tu, quei libri che ci hai consigliato tu, magari metteremo anche delle risorse nelle show notes, ma se noi. e l'Italia è un paese complesso dove fare questo discorso. Se noi volessimo. Uh, dire a chi ci ascolta che è intrigato da questa cosa, anche perché la mia audience mi chiedono sempre: no, ma chi è che ti ascolta? Dico, guarda, sono studenti universitari e gente di 55 anni, quindi c'è più o meno tutto il range. Eh, quindi, magari lo studente universitario gli diciamo fate come Marco per adesso: cioè andate a trovatevi un lavoro sicuramente a cercare di vivere ben al di sotto dello stipendio e cominciare a mettere via. è quello è forse il consiglio semplicistico migliore. Ma uno più avanti: che magari qualche soldo da parte ce l'ha, che magari il mutuo ha finito di pagarlo, quindi ha anche un asset che magari i figli vanno già più o meno all'università quindi non ho più quel, quell'ossessione che devo pagare tante cose perché un minimo di indipendenza se la sono generata e si trova in una condizione di dire sì io non vorrei però lavorare altri dieci anni per arrivare alla pensione, mi piace quello che dice questo Marco e devo farmi il modellino mio, no? Da un punto di vista pratico tu come... Che suggerimento daresti? Non so, tu stesso, dai dato che l'hai fatto per te, lo, lo, lo fai per altri? Cioè, come, come funziona dalla teoria alla pratica per l'italiano medio Gigi che ci ascolta e dice voglio farlo?
1: Allora, come diceva all'inizio, a me piace, una volta che ho capito no, cosa penso, mi vorrei fare, partire dal basket scenario, no? la cosa migliore poi succede, poi se non funziona si fa sempre a tornare. Certo. Allora io quello che ho fatto mi sono aperto, mi sono fatto un, fo- un semplice foglio Excel e però nel, già il titolo ci ho pensato, come ce l'ho chiamato Dream Life Plan, no? okay. Il piano della vita, dei sogni.
0: Mm.
1: No? Anche lì, poi ovvio, sogni bisogna un attimo, eh, ognuno li definisce eh, relativamente, ma sogni rispetto a quello che è veramente importante per me. Quindi mm. secondo me, un approccio, secondo me, utile, è chi è interessato no, a dire, vorrei avere un po' più di tempo per fare altre cose o, o, o cambiare lavoro o whatever, Dire, ok, sediamoci, capiamo cosa è veramente importante per uh-huh. me in questo momento della vita uh-huh. no? e, e scriverlo, no? dire, ok, se avessi meno pressione finanziaria o addirittura i soldi non fossero un, uh, un problema, uh-huh. no? quale sarebbe la mia vita ideale? Uh-huh. Ma di nuovo, non il concetto vinco 10 milioni alla lotteria. Cioè. No. Quello che è veramente importante per te, no? cioè. Cioè, la Ferrari, vabbè, se la Ferrari il tuo sogno della vita è solo quello, vabbè, magari va anche bene, però secondo me il problema che abbiamo noi è questo che guardiamo sempre agli altri anche in ambito di spese e di costi. L'esempio cioè. che faccio sempre è ci sono le spese principali: sono no, di solito la casa, la macchina, magari le vacanze o i vestiti. Non so, esempio, tra questi quattro esempi, cioè non è possibile che uno voglia a tutti e, tro- e sia soddisfatto a tutte e quattro allo stesso modo. Non ho mai certo. incontrato nessuno. Certo. c'è chi piace la macchina ma non gli frega niente della casa, c'è chi invece dà valore ad avere una bella casa e non gli frega niente delle vacanze o dei vestiti e viceversa. Quindi comincia a guardare, farti una fotografia. No? Cioè, prima di OK, cerca di capire cosa vorresti fare, no? uh-huh. quella è la vita ideale. Poi guardiamo dove stai adesso. Uh-huh. Fatti un budget, banalmente, guardati l'estratto conto davanti. Eh, guarda dove vanno i tuoi soldi
0: uh-huh.
1: e in America hanno questo concetto che secondo me è semplice e buono comincia a dividere le tue spese tra i bisogni e i desideri mm. no? cioè, alcune cose sono un bisogno, certo. no? cioè, l'affitto eh, il mutuo no? mm. Quelli, vabbè, cioè, no, se sei in affitto puoi decidere che magari puoi andare a cambiare casa e spendere meno Però vabbè, certo. cioè, la spesa quello non la vuoi non la puoi tagliare, certo. però altri sono delle scelte no? mm. De, dei desideri Quindi, Capisci Quanta gioia ti danno uh-huh. questi desideri, uh-huh. cioè, il concetto per me è spendi senza, cioè senza freni diciamo, sulle cose che ti danno gioia
0: uh-huh.
1: e risparmia su tutto il resto, certo. no? perché se fai così capisci okay, quanto ti serve veramente per vivere una vita che ti rende felice, Certo. No, che non è ripeto la vita dei, dei social media sarà quello che è importante per te non per gli altri certo. cioè, eh, decidi veramente pensa con te con la tua famiglia se sei una famiglia in questo momento della vita cosa vorreste fare no? cosa sarebbe importante un desiderio che, non, non avere rimpianti no? e dice, sì. se mi succede qualcosa mm. avrei rimpianto di aver fatto questa cosa qui certo. Dillo. capisci quanto ti può costare guarda come sei messo quanti soldi hai e lì no, vedi che flessibilità ti puoi, ti puoi creare okay. e banalmente una statistica dice che solo facendo questo lavoro che dico io di guardare le spese e analizzarle la gente risparmia il 20% tra il 10 e il 20% okay. perché si rende conto che sono il 10-20% di, di soldi che buttiamo via ogni mese cioè. che o non lo sappiamo abbonamenti sì. a cose o cose che non usiamo e che non sono importanti per noi no? però semplificando queste due cose cioè capire cosa è veramente importante per te come sei messo adesso e come no? Arri- certo. arrivarci e vedrai che un po' di flessibilità ce l'hai, magari hai già il 100% delle, dell'obiettivo, magari ne hai la metà, lo trasformi in numeri e dici certo. ok, mi servono ancora x mila euro di risparmio per avere questo e quando ci arrivi lo fai. Certo. No? Sull'ultimo punto, sull'investimento, un altro approccio che ho imparato, che mi è piaciuto molto, è questo investimento basato per obiettivi. Mm ripeto io vengo, sono partito da un mondo in cui la mia famiglia risparmiamo perché non si sa mai certo. e dire no, perché stai risparmiando? Mm. mettiti un obiettivo mm-hmm. o più obiettivi
0: mm-hmm.
1: e, e metaforicamente creati una serie di salvadanai
0: certo. Beh, no? ma anche per, ormai ci sono milioni di app che ti permettono di farlo no? esatto. con Revolut puoi creare dei, dei piccole sacche di denaro dove tu puoi fare dei versamenti ci puoi versare gli arrotondamenti adesso dico voluto, ma ce ne sono tante C'è. altre proprio con questa filosofia dietro e tu dici ho oh, questi tre obiettivi no? un obiettivo prendermi un, un anno
1: sabbatico eh, cambiare lavoro ognuno ha la sua no? comprarmi un certo oggetto quanto costa comincia a riempire questi, questi salvadanai no? che siano reali o virtuali che siano, mettili in ordine quando sono pieni ok
0: Puoi fare la cosa che...
1: Puoi fare, ti sei comprato... Certo. No? O il tempo per fare quella cosa... o La libertà lo... la che libertà, abbiamo libertà, detto prima. esatto no? No? No. Quindi avere chiaro, no? Perché... Eh, cioè, che vita vuoi fare, quindi perché risparmi gli obiettivi e poi investi e risparmi per... Cioè risparmi prima, investi dopo mm. per
0: gli obiettivi e quando
1: li raggiungi, goditeli.
0: Certo. Mm. Quindi tu dici prima cosa è guardare i costi. Allora, anzi, prima cosa è guardare le priorità e dividere in mi piace, mi dà gioia e non non mi dà gioia. Mi piace, mi dà gioia, difendi il feudo. Quelle cose vanno fatte, vanno supportate, nella misura in cui sono ovviamente ragionevoli. Le cose invece, diciamo, non non mi piace, non mi dà gioia, posto che la domanda è perché diavolo le stai facendo, però concettualmente quelle diventano sacrificabili. A questo punto analizza i tuoi costi, e valuta quali sono i costi che vanno verso il secondo, la seconda categoria e comincia a limare tu ci dici statistiche grossolane e medie dicono che già così risparmi un 20% poi dice a questo punto analizziamo effettivamente a che punto sono del mio totale entrata meno uscite quindi se sono nel, quel 20 nel senso prima avevo il pelo adesso ho il 20 di margine piuttosto che se sono passato da 20 a 40 una roba del genere e a questo punto cominciare a fare i, i, diciamo questo saving generato, andare a veicolarlo all'interno di o salvadanai, che però sono accumulo di denaro, quindi questi forse li consiglierei per... Eh, diciamo desideri di breve non di costo elevato perché altrimenti rimangono fermi lì e ora che ci sei arrivato eh, diciamo è anche magari non lo so faccio un esempio molto pratico mio sto valutando di comprarmi una macchina fotografica nuova e se ci metto tre anni ad arrivare quel modello è già <ride> quindi poi devo mettere il doppio no? ecco quindi questo è un po' ehm, il ragionamento invece per le spese di lunga eh, valutare magari di non tenerli fermi ma di veicolarli all'interno di strumenti di investimento che ci sono di medio rischio di medio rendimento che prendono quel denaro invece che tenerlo fermo lo fanno leggermente crescere nel tempo tipicamente a un passo leggermente superiore dell'inflazione e quindi il potere di acquisto che quel denaro genera nel tempo è paragonabile se non leggermente superiore rispetto a quando noi ce li abbiamo messi dentro